0: 董事长，我看整个事件，我有一个不懂，哎，我也算见多识广，可是我看不懂一个是他有时候非常失控，他有时候你看在饭店里面暴打，然后呢，在这个所谓的这个殡仪馆里面的时候，哎，也是一样情绪失控，在柜台里面还说，要不要再开下去？哎，你这么失控的人，你的理智看起来你的理智线很容易断掉，可是理智线很容易断掉的人，你看他在处理，那短短的三分钟讲的每一句话没有一句废话，今天透过律师发表这个声明，没有一个废话，另外。他在整个里面，哎，我要开始讲第一句话，我是林炳书，我就先定调。我这句话就是要出去，让人家我还怕人家不知道，就代表你一方面你很容易失控，你的理智线很容易断掉。可另一方面，你又缜密到让人害怕。他整个过程除了打人以外，请问
1: 你他哪一件事情失控？没有，都很精细啊。这个是典型的智慧犯罪嘛。他从犯罪之后的行为，他就恐吓证人，他就勾串证人，然后他是空中放话，所的过程哪里有犯错？然后他还讲的，你看他那个整个说整个自白，他那什么声明书里面，对他讲得很清楚。道歉声明全文，他的那个就是他要犯后，就是犯后态度良好啊，你知道吗？那写给法官看的嘛。他是只是造证、这个，这是写
0: 给法官看的。当然是写给法官看的、啊、他给以写给社会看，他争取社会对社会家人高委员郑重道歉，可以的话我愿意跪地道歉，并非十恶不赦，只是一时造证并发，无法克制自己打人，这不是借口，心中充满悔恨呐、啊。对呀、
1: 啊，这个是这个饭后态度良不良好？良好，良好嘛。一时我配不上高委员，那个是废话，这、那个是一时造证复发嘛，关键是这句话嘛。那造证复发这个事情，他过去有没有医院证明？他有没有住过院？有，他有住院嘛，所以他有医院证明嘛，所以在这个时候，在法律上来讲的话，他是可以成立的哦。Oh. 所以他会没，他可可以判到无罪、哦。这次是法律攻防。对他是在法律公防，他在卸谢责卸罪嘛，然后在串供嘛，在恐吓证人嘛，他每一招招都是要害，都有用意。他写的每一个字没有一个废字。真的假的？不是他讲哪一句话？你告诉我他哪一句话讲的不对？他哪一个时机没有掌握的刚刚好？他不不不可能掌握，而且所以你说这里面道歉全文字字珠玑，我问你这个怎么会他怎么写出来的？哎、欸，律见你可以写纸条给律师带出来发发表，不行，当然不行啊！他是他在哪里写？谁给他纸条写的、啊？他是口述叫叫叫律师写的吗？不是他自己写的嘛！所以这都是法律问，这都是犯罪的事情，他连续在犯罪。然后都给他、啊，都让他得逞。对他都有，他都有得逞。他每一个安排都是很精心的安排，都成功。然后你看，我讲的最重要一点，他能够在新北检察署让走外面三分钟不戴头盔，让他讲话三分钟，可以恐吓证人，可以勾串证人，可以恐吓高家宇，能够成功。有。然后今天法务部的的这个文件，硬体错缺失。所以硬体缺失，你戴个头套头套就没事了嘛？戴个安全盔都没事啦、啊。为什么到今天法务部还在袒护新北检，跟新北检后面关说这个人？因为这你有个有力量的人打电话告诉检察长，检察长放水嘛？这第一个放水，第二个放水。哎，你凭什么到看守所还继续放水？他让他故意讲个四百万，哎，这个我问你，高嘉宇收了我四百万跟劳力士。这个叫做后悔吗？当然不是啊，那是什么？威胁、恐吓、威胁嘛，所以他是核战两手嘛，一边恐吓一边威胁，他这个然后一边写一个写一个道歉全文呐、啊，那这个恐吓威胁他做的多技巧，他那边故意在那边发的，赵正发了嘛。然后让大家，我请问你，我是没有看过，我没有当过律师，我也没有当过被告，对，我也没有被收押进见过，所以坐在那个桌子上面或者那个房间里面，只有两种人嘛，一个是被告，一个是律师嘛，師对不对？那是谁帮他出来放这个话？只有一个人啊，他的律师嘛。谁的律师不会吗？别，这、就是神经病啊！谁干这种事情？那犯罪的事情是？谁？那又不是在马路上听到有什么事、啊？这个是一定是他的律师，那他故意创造一个烟雾弹，变得好，很多人都听到了。然后你刚刚讲的，就有你这句话就跑出来了嘛？你就帮他卸责了嘛？别的律师不会吗？所以他律师说：“不是我是别的律师我不知道，其实是谁？他帮他的律师设计了一个局，让他律师卸责，可以出来放话。”恐吓高嘉宇，这个人心思多神秘，神秘到这种程度，那他理智线不是才会断掉吗？对，所以那怎么会有照证呢？这种有照证，你相信吗？所以他你我包括我认为说，当时因为他经常打女生，他不是第一次打女生，他打过他爸爸妈妈。对，那爸爸妈妈可能就为他好，而且他当时当兵免服兵役的时候的理由是什么？我不知道，他说是眼睛的问题。他那有我们，我我告诉你一个很简单哦，很多人的爸爸妈妈知道这个儿女儿子脾气不好，会让他先去开医生证明哦。开完医生证明以后，以后因为你要，我现在想小孩读高中，万一跟同学打架，哎、欸、打架，的时候是少年队还是警察队啊？可是我如果到医院开个医生证明是有躁郁症的话，哦，就免责，你知道吗？这一招很早很早就有人在用了，假的，早就有人在用了老招嘛，而且它是一个长夜饭，它是一个习惯饭。他犯了好几次，他早就把医生证明跟住院都摆在准备好了，才去打人嘛。所以他打人为什么二十几次，他都不他都没有前科啊？就是因为他早就准备好了。所以他在打高嘉宇的时候，你认为他是打高嘉宇，你不觉得很自然吗？他打,打高嘉宇的目的是什么？他的手段跟目的是一致性的哦。他打高嘉宇，在写道歉书的同时告诉他，恐吓高嘉宇收了四百万。我非常相信这个四百万是真的。我也同意同意慧珍刚刚讲法，一个男的追一个女的，你给一个女生四百万有什么了不起？真假的、嗯？这个不不是，以他那么他那么会搞饭搞钱的人啊，他今天跟高嘉宇的感情建立在一个。互相我跟你讲，你给老婆，你给老婆钱，老婆会多爱你一点，我相信啊，这是我个人的，就我如果把我所有的钱都给我老婆，我老婆会比较爱我一点，呃、我个人的，我个人的信仰是这种信仰的啊的，我信仰，我希望天下男人都跟我一样这个信仰，好不好？但是他给高嘉宇四百万这个事情，就符合我这个信仰原则嘛，对不对？就等于爱护高嘉宇，然后这是拿出来当做工具攻击攻击高嘉宇嘛，就是变成立委收贿嘛。所以他这个事情都是很慎密的一个过程，怎么会有生病呢？怎么会是个精神病患？不会有事，没有这种事，是他自己的托词。他前后的布局都非常精细的安排好了，这是一个智慧型的犯罪的工作流程
2: 。好，张先生，你也算见多思广，你也觉得。他绵密到你无法想象吗？宝杰，我是做总编辑出身的，我做文字工作二十几年了。今天看到他这两百八十六字，我只有佩服。真假的？要不是我因为知道他这些事情，我也想跟他认识了。对<笑>对，因为这两百八十六个字，坦白讲，我作为总编辑，我一个字都删不掉，我一个字都不能改。他的文字之好，之所以绵密，让你佩服到底，为什么呢？首先，他这个声明出来是什么？我深有悔意，我数过三跪九叩。他的道歉里面讲了九次，都表达悔意。我要道歉，我要跪下来，我要怎么样？总共九次的道歉，到时候法院还能说他没有悔意吗？一开始的时候，也就是说
0: ，对社会、家人、高委员郑重道歉，可以的话跪地道歉。然后呢，照证发发。然后呢，我配不上。他跟我讲是最大错误，我已经当面道歉过一百次了，一次得到人万万分后悔。然后呢，磕头致歉，我人生已经毁灭了。我也难立足，哎，一直道歉呢、欸，一直道歉，九次道歉，有没有悔意？有没
2: 有深有悔意？到时候要不要减刑？当然需要嘛。再过来的时候，他在高家瑜出来开记者会的时候，他不是也告诉高家瑜吗？打完之后跟你讲说，我有重度精神病，已经铺陈了，我有重度精神病啊，将来是不是有视觉失调啊？而这次里面还告诉你说，我是一时躁症发作，他已经在铺陈，我将来可以用私人業失认觉失调的事情再去做处理。所以他在286字里面没有罪字，都写得很清楚。最后一件事情更重要，是重要是什么？我是始终派。蔡英文总统不是想说打高端的是始终的吗？他现在也告诉你说，我是个废人，你们不要浪费时间在我这边。现在整整个民进党、整个执政党最重要的是公投，是一月九号的投票。我是始终派，他完全的运用在这里面了、啊。然后你来看说，你看他是不是昨常常讲说断了线吗？很粗暴吗？然后被他拉进去的时候。一月十一号暴打高高佳瑜，一月十二号他会想到一件事情。现在对付我的核心的人物，最可能是谁？
0: 马文玉。马文玉和
2: 高佳瑜逼着高佳瑜就要写出那个白自白书。一月十二号情绪这么高涨的时候，你马上想到把马文玉给拖进来。二十二月一号被那个拘押在那边散步走星光大道两分钟的时候，高佳瑜和马文小马你们赢了，他要再告诉什么事情？他们两个人是挂在一起的，他又不断的在暗示，所以他的每个东西都是扣在一起的，每个东西环环相扣，甚至于他这个人的经营人脉，我也很佩服，我也读台大政治系，我也上过范云的课。可是坦白讲，我真的记不得范云哪篇论文。谁要记他的东西啊。所以结果他还知道范云最欣赏哪篇论文。哇，真的，可见这个人，因为他那天不是去那边的时候还讲了哪篇论文怎么样怎么样啊？可见这个人心思缜密。然后是一个犯罪极度的天才，但是道德感恐怕是非常的脆弱。好，所以玉凤是刚刚讲到的这个道歉全文
0: 字字珠玑，但问题来了，你不是绿箭吗？绿箭的时候。这个文章到底谁写 的？ 他有可能说我写好交给律师 吗？ 还是我口述让律师带出来 的？ 我觉得这一
3: 切都让人家觉得不可思议。你羁押禁见的重点就是要禁 见， 为什么只有律师能 见？ 因为要保障你的诉讼权 利， 所以 呢， 律师跟你讨论的部分 呢， 你只能够在法庭上面用。连你的家 人， 比如说保保杰 哥， 你你你如果出了事情的 话， 律师去看你。家人一定会问你说：“哎、欸，那我们在里面怎么样啊？他有没有什么想法？”律师也不能跟家人讲，因为呢，以你这境界，你就是不能够这样子来说明。但没有想到，他把所有的东西全部都传导出去。在传导出去的过程当中呢，今天其实我们有没有看到北所发一个声明，说呢他没有这个私扣，然后没有讲这些事情。但是重点是后面的那一段，我们没有录音，没有录影，而且我们没有。欲其所闻，我没有听到他讲什么，我就觉得这不就很矛盾吗？如果你怎么都不能够证明，你怎么可以说他没有讲呢？对，肯定是有讲。讲了之后呢，你觉得他是透过其他的律健的人出来的吗？我觉得律师可能是一个比较大的一个问题。那你传出来之后呢，没有办法，不管你后面要去追究他什么，已经来不及了，他已经达到他的目的了。他已经把所有的东西，大家已经开始讲他的四百万，开开始提那个劳力士是什么型号，已经有人开始在追查了。所以对高嘉宇来讲，这是一个最大最大的问题。但是我们就回头去想。你凭什么东西可以在绿箭的时候这边大上起？呃，大发厥词？你在现场难道没有法警吗？你在现场难道没有管理员吗？当你第一句我就林敏书。我是在现场都给他忘了啊！你还就带回去了？你可以这样子吗？對在那个地方，我觉得已经不像是北所的一个接绿箭的一个中心了，我觉得像是网咖一样。像是林炳书自己的网咖，他想要讲什么就讲什么。我觉得一般来讲，你在司法诉讼里面是非常紧急的，尤其他是一个羁押的被告，你是羁押的过状况，你可以讨论案情，然后赶快关快关快处理。他却可以把这些事情一点一滴交代清楚，然后可以让律师把这些东西呢做一个仪式，是律师来做一个,式式做個完整的对仪式来做一个完整的表达。我觉得他真的是玩法弄法的最高的境界，而且最可怕的是我们现在拿他没辙。真的吗？怎么可能有办法？他现在已经积压了嘛，我积压是最大的嘛。就算今天有人讲说检察官的话，一定会很不高兴。检察官不爽的我就让你一票完到底。但是以他现在的状况，我觉得他应该是很有自信。他他觉得检察官不可能让他一票完到底。他最后呢就是二加二，可能四个月后就出来了
0: 。他反正说我人生已经到了最低了，我已经没有在最低了，就反正我现在烂命一条，你要怎样我就是跟
3: 你拼了。好，这个东西你高佳宇还是委员，你高佳宇还在外面，我就是跟你拼了。而且不止这一次，我还有下次的绿箭。如果你不好好的处理，我下次绿箭我要讲什么？你你不觉得这就是一个恐吓吗？